0: Bueno, está, estamos muy contentos hoy en esta bendita mañana de Shabbat. Seguimos con una paracha muy, pero muy importante. Así que vamos a hablar de Joseph. En realidad, Joseph es un código impresionante. Eh, en, en el árbol de la vida de Joseph, ¿se acuerdan quién, dónde está personificado en el árbol de la vida de Joseph? ¿Se acuerdan? ¿Eh? En Yesot. Yesod de geset hacia abajo hasta Malhut es la cefirá número 6 nue- número así que también ahí está representado por el hombre porque el hombre fue creado el sexto día pero también aparece el serpiente en el sexto día y vamos a hablar un poquito de los sueños ¿les parece? Eh, ¿cuántos, están aquí, ¿cuántos de aquí sueñan? no, no todos, a veces no sueñan todos ahora ¿cuántos de ustedes sueñan lúcidamente? ¿Y qué, qué, es, pues, qué, qué es para ustedes soñar lúcidamente? Cuando lo están Como cuando lo están viviendo, bueno todos los sueños de alguna manera se viven. Lúcida, lúcidamente significa que lo estás soñando conscientemente, pero hay una con, controversia ahí porque supuestamente tú no tienes control de tu mente, entonces tu mente sueña lo que se te viene, pero si sí hay sueños lúcidos y después vamos a hablar de esos temas… Porque a través de los sueños está comprobado, hoy de la neurociencia, cómo puedes cambiar tus actitudes, inclusive eh, sanar una enfermedad. O sea, del sueño, te pasas de ser un simple espectador de tu sueño, porque cuántos ustedes están soñando y están siendo como actores, pero están como que están viendo la escena cómo funciona. Y otra cosa es el ser el director del sueño, es decir, que tú lo diriges como tú quieres y cuando Entras en esas dimensiones del sueño dirigiendo lo que tú quieres que pase, ahí es donde ocurren las cuestiones en el subconsciente y puedes sanar una enfermedad. Puedes decirle adiós a la pobreza, eso es increíble. Así que muchos de nosotros tenemos ese potencial y ni siquiera lo descubrimos. Vamos a hablar un poquito de, todas, de muchas cosas, en realidad es una porción demasiado larga y no puedo hablar de, de muchos puntos básicos, hoy me he centrado en enseñarles qué es el código Sadi, porque indudablemente esta porción de Valleshev nos habla de este personaje llamado Joseph. Joseph, ¿se acuerdan? ¿Cómo pueden ustedes eh, recordar a Joseph? A través del relato bíblico. ¿Qué les viene a la mente? Un, un, un gran soñador. El, el soñador, ¿no? Bien. Y vamos a entender esta cuestión de Joseph, ¿ok? Así que saludos a todos, gracias por estar con nosotros, por favor, por favor, si estás en YouTube, ponle manita arriba, ponle ahí me gusta y ayúdanos a compartir. Si no te has suscrito, suscríbete, ¿no? ¿qué esperas? Y por ejemplo, si estás en Facebook, ponle un corazón, también deja tus comentarios, yo más tarde te saludo y, y si tienes preguntas voy a responder. Así que gracias a toda la familia, a toda la comunidad de y la Mundial. Abrazos hasta todo el mundo, porque a veces ya repaso todos los continentes, pero de todos modos decimos en general, a la cuenta de tres, 1 2 3 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bueno, hoy está, este, esta semana tenemos una energía especial. Mañana inicia la fiesta de las luminarias, la fiesta de Hanukkah, en el ocaso de mañana domingo. Después de que gane Francia, bueno, este, ¿qué quiere? Después de que gane Francia, eh, yo le voy a Francia. Yo, porque tengo sangre francesa. No se burle. No, en serio. Mi, mi abuelo paterno es de Palmarito. En Palmarito hay mucha gente güerita de ojos verdes, ¿se da cuenta? Bueno, porque ahí hay mucha colonia francesa. Mi abuelito viene de ahí. Entonces. Como ya México perdió, bueno, vamos a, a Francia, vamos a, a vibrar mi sangre francesa que tengo y, este, y bueno, en la tarde de mañana inicia eh, Hanukkah. Para aquellos que no entienden qué es Hanukkah y quieren saber qué es Hanukkah, mi esposa tiene un estudio y al rato en la tarde va a dar un estudio sobre qué es Hanukkah. Entender un poquito la perspectiva de Hanukkah, no, no, no solamente desde la cuestión judía, porque acuérdense que, que el, el pueblo judío es una fiesta netamente judía, una tradición judía. Si no, vamos a mirarlo desde la perspectiva de la luz, del soar. ¿Qué quiere decir o qué significa Hanukkah desde ese punto de vista? ¿Okay? ¿Le parece interesante? Bueno, no se lo pierda, al rato mi esposa lo va a dar. Bueno, eh, hoy tenemos la porción número 9 de entrada, amados hermanos. Es increíble cómo se conecta esto. Eh, la Hanukilla, ¿cuántos brazos tiene? Nueve brazos, y en alusión a ocho días, en específico, que sucedió un milagro, por eso esta fiesta se le conoce también como el tiempo de los milagros, y hoy está conectado con el número nueve, el número nueve tiene que ver con la luz, con el Einsof, con la verdad, es el número de la verdad. Vamos a, vamos a entender todos esos elementos a ratito, pero hoy ya de entrada tenemos eh, una puerta abierta, si usted le hace falta un milagro, hoy es el tiempo. Dije que si le hace falta un milagro, hoy es el tiempo. Aunque los milagros suceden todos los días. Hoy sucedió un milagro en la mañana. ¿Sabe cuándo sucedió el milagro? Cuando desperté y y vi que estaba respirando porque mi alma regresó al cuerpo. Y eso es un milagro, aunque para muchos espera espera que suceda. Es es como algo normal. Sin embargo, amados, muchas personas no, no amanecen. ¿No? les da un paro cardíaco, qué sé yo, pero hoy es un milagro y hay que celebrarlo. Bueno, vamos a leer la porción que es en Bereshit, por supuesto, está en el capítulo 37, verso 1, lo voy a leer rápido, me acompaña con su, con su mirada, ahí donde esté, y la palabra Bayeset se traduce se sent- y se sentó. En, otras, en las Biblias, por ejemplo, Reina Valera dice y habitó, pero no, no es el significado, ni tampoco se asentó, sino que es prácticamente se sentó. Y vamos a entender un poquito la vida de Jacob, que ya la hemos estado repasando en estas últimas tres porciones, y vamos a ver que no, no terminan sus problemas, sino que siguen. Y aquí hay un mensaje bien hermoso. 37.1, ¿ok? ¿Ya lo tienes? De Bereshit. Y habitó Jacob, y se sentó Jacob, en la tierra donde había morado su padre en la tierra de quenán esta es la historia de la familia de jacob o estas son las generaciones de jacob y empieza con la generación es joseph siendo de edad de 17 años apacentaba a las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de bilja y con los hijos de silpa mujeres de su padre e informaba a informaba de joseph a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel es decir Jacob a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Escuche muy bien el relato. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí he soñado otro sueño. Y aquí que el sol, pay attention, aquí están los códigos. Y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta aquí me quedo en este relato. Y vamos un poquito a confrontar esta realidad. Joseph dice que acusaba a sus hermanos. Y sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían. Y su padre le hizo una túnica de colores a Joseph sobre los demás hermanos, es decir, que Joseph era el el preferido. Acá tenemos dos graves problemas. Uno, que Joseph era como aquel que estaba acusando de todos sus hermanos y que por eso no lo querían. Y después, la la actitud que tenía el padre hacia él, que era diferente a los demás, eso hacía que todavía lo odiaran aún más. El problema está que se derraman de todo este relato cuando Joseph sueña un sueño y se los cuenta a los demás, a sus hermanos. Entonces aquí tenemos un grave problema y es donde vamos a meternos en este relato según el Suara Kadosh, porque hoy estamos de acuerdo a lo que significa el Suara Kadosh. Ok, bueno, vamos a, a empezar. Tenemos que meditar mucho. En la vida de Jacob, Jacob para empezar tiene que huir porque su hermano lo quiere matar, Esaf. Se va a la tierra de Labán, donde trabaja siete años para que le den a Rachel y le entregan a Lea. Después trabaja otros seis años, otros siete años, perdón, por Rachel. Siete y siete. 14 años, que ya entendimos hace ocho días que esto es un secreto. Y después tiene que trabajar seis años más por el ganado. En total total de años son 22 años. Acá hay otro secreto. No voy sacando todos los secretos, porque si no, no acabaría. Bueno, llega este momento que Jacob ya viene con toda su familia y se va a enfrentar a quién, a su hermano Esaf. Antes de encontrarse con su hermano Esaf, lucha con el ángel de la muerte y vence al ángel de la muerte. Ya lo entendimos hace ocho días, quién es el ángel de la muerte. Se abraza con con Esaf, supuestamente se reconcilian, no hay hay un reconciliamiento, y y viene el relato, quiere decir que Yaco de donde sale, regresa, que es a la tierra de su padre y dice la palabra ahí, se sentó y se sentó, después de una vida agitada llega el momento que se sienta y acaban los problemas de Jacob, no en realidad siguen, porque ahora el hijo que tanto ama que es hijo de Raquel, que es Joseph amados hermanos, por la envidia de sus hermanos, provocado por la actitud del padre, aparte porque esta persona, y Joseph que era muy comunicativo, y aparte el sueño que cuenta, hace que quieran matar a su hermano, y no lo matan, ya saben ustedes el relato, sino que lo venden, como esclavo. Y Joseph es enviado a Misraín, a Egipto, vendido como esclavo y ahí prospera. Seguiré relatando paso a paso toda este, esta, esta narrativa. Bueno, le dan la noticia a con su padre, que el hijo que amaba murió devorado por una fiera y le entregan la túnica de colores que le había hecho su padre, toda eh, manchada de sangre. En este momento, en el tiempo que sucede la pérdida de Joseph, ojo aquí, Joseph tenía 17 años. En ese momento, su padre Jacob le lloró todo el tiempo que estuvo perdido. Dice así, aquí hay un secreto, como está escrito, a la edad de 17 años, lo que dice el Soar, Joseph se extravió a los 17 años. En hebreo, la palabra bueno o bien, la palabra en hebreo tof, que significa bueno o bien, tiene exactamente el valor de 17. Y su valor reducido es igual a 8. Esto es muy importante que lo vamos a entender. Miren, Joseph, no lo traigo en pantalla esto, pero se los digo: Jud, Bab, Samech, Pei, final suma 156 cuando yo a 156 lo sumo entre sí, es que matriacatán, tan me da igual a 12 Joseph es una representación de las 12 tribus ¿Mm? Joseph ¿saben qué significa Joseph? añadir añadidura y viene del verbo leoshif que significa añadir ok, aquí hay secretos ¿Ok? Vamos a entender esto. Dice el Zoar. Yosef es el primer nombrado de la lista de las generaciones de Jacob. También la importancia del número 17 en relación a Jacob y a Yosef. Yosef corresponde a la sefirá de Yesod. ¿Por qué? Cada, cada sefirá en el árbol de la vida... Tiene un personaje, tiene un arquetipo. Geset es Abraham, repasamos. Geburah es Yitzhak, Tiferet es Jacob, y bueno, y en la misma parte, en la misma columna central, debajo de él está la, la sefirá de Yesod, que es en referencia a Joseph. Ok, Joseph. Si quieren pónganme aquí la esta para que se los vayan señalando. Todos los días tengo que estar, bueno, todos los chavales tengo que estar diciendo. No, no, no. No no, no quiero pulmón, plumones. Gracias por atravesarte por aquí. ¿Se quiere robar cámara. Ya le dije que a rato va a salir ya, ya desde ahorita ya quiere salir. No, no si sales que más o menos así, volteen un poquito para acá para que yo pueda señalarles. Ok, así está bien. Ok, está bien. Ok. En esta, en esta sefirá. Ok. Aquí tenemos Yesod. Presta atención. El arquetipo de Yesod es Joseph. Yos tiene una gematría de 80 y la gematría Catán de 80 si tú sumas 8 más 0 es igual a 8 te da exactamente la gematría de Yosef en gematría Catán Yosef vale unos 156 sumado me da igual a 8 exactamente lo mismo de Yesod, aquí hay un secreto poderoso vamos a entender que todo mundo conoce a Yosef como el justo, Yosef Hasadik, y ahorita lo vamos a entender. Vamos a ir abriendo todos estos secretos para que vayamos entendiendo por qué la relación del 17. Ahora, ¿qué es Yesod? ¿Qué es Yesod? Presta atención, mire lo que dice el Suara Kadosh. Yesod es el portal y la puerta el portal y puerta a través de los cuales, ojo aquí, toda la luz de los mundos superiores fluye a nuestro mundo. Toda la luz de los mundos superiores de Seirampin, toda la energía de Gesed Geburah, Tiferet Netzah Hod, toda esta energía de los mundos superiores que se le conoce como Seirampin, está en este portal llamado Yesod. Todo esto, reunido para que impacte nuestro mundo físico, ¿ok? nuestro malhut. Nuevamente, es el portal y puerta a través de los cuales toda la luz de los mundos superiores fluye a nuestro mundo. Por ejemplo, los patriarcas Abraham, Yisad y Jacob denotan este reino celestial, mientras que Joseph significa el conducto por, por el cual la luz sagrada emerge a la realidad física. Es decir, que si nosotros queremos ver algo pausible, materializado en nuestro mundo físico, no sucede si antes no pasa por este conducto llamado Yesod. ¿Me van entendiendo? Todo lo que vemos físicamente materializado en esta dimensión llamado Tierra es por este portal llamado Yesod. De hecho, En la parte física, Yesod corresponde, ¿se acuerdan? ¿A qué parte, de qué miembro del cuerpo? El miembro masculino. masculino. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla. La semilla, el semen, que es el potencial para que se materialice en nuestra realidad física. Por ejemplo, el hombre en, en su en su parte masculina, tiene esa semilla que va a producir vida en el vientre de su esposa, de su mujer, y de ahí viene un hijo, se materializa el amor a través de un hijo. En este caso, entienden ustedes la metáfora, la semilla que representa a Joseph y el vientre de la mujer representa entonces Malhut, la Nukba, el aspecto femenino, que se unifica para que se cree lo que conocemos como materia. ¿Me está entendiendo? En forma práctica. Ok. Entonces, Yesod es igual a Joseph. ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué vino hambre? Cuando se separa, escuche esto, cuando se separa Jacob de Joseph, Es decir, cuando se divide el propio Jacob, el aspecto masculino y femenino está separado, no puede existir la Shejina. La Shejina se establece cuando hay unidad. Por eso podemos entender que nuestra conciencia cuando está dividida no hay Shejina. Lo que sucede hay religión. Es decir, me voy con tal y cual porque ahí está la verdad. No, yo ahora soy tal y cual porque es, nosotros sí tenemos la verdad. Y ustedes están perdidos, son hijos del diablo. ¿Me, me explico? Y hay diferencias. no. Me, esa es una conciencia dividida. Ojo aquí, esa es la separación, presta atención, de Jacob y Joseph. Cuando hay separación, no está la Shejinah. Y eso es igual a hambruna. Por eso, Joseph tiene que ir exiliado, ¿a dónde? A Egipto. Es decir, amados, cuando no hay Shekinah, el alma tiene que ser enviada a Egipto. Es decir, cuando el alma baja al cuerpo, el cuerpo es Egipto. Y entonces, ahí tenemos grandes, grandes cualidades de cómo, de cómo vamos a conquistar el cuerpo. Así como Joseph conquistó Egipto, porque siempre he dicho que Joseph vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en Joseph. Es decir, nosotros somos un alma que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma. Y hay gente que vive pensando que, tiene un, que, que el cuerpo tiene un alma y le da más inclinación al cuerpo. Cuando nosotros no somos eso, somos un alma que en esta dimensión transita y que necesita una herramienta llamada cuerpo. Y en esa dimensión el alma controla a su cuerpo. Ese es el secreto cuando José baja a Egipto, que aunque José va a Egipto, no domina Egipto a Joseph, sino que Joseph va a gobernar a Egipto. Por eso se convierte en rey. Y en esa dimensión, cuando vienen todos estos años de hambruna, Joseph es el que da, su, eh, ¿cómo se puede decir? El que da las semillas, la provisión a todo Israel, a todos sus hermanos. Vamos a ir entendiendo esto, paso a paso. Bueno, entonces, en Joseph o en la, la Sefirá de Yesod, nos conectamos a este conducto cósmico, donde recibimos la luz divina y refulgente que resplandece de los mundos superiores. Es lo que dice el SUAR. El número 17 es el valor numérico de la palabra hebrea para bien Tov. Así, a través de los poderes místicos, unidos al número 17, como está explicado en este pasaje, estoy leyendo, dice así, estas son las generaciones de Jacob, y no dice Reuben, no dice otro de sus hermanos, porque Joseph no era el primer nacido, sino tendría que haber empezado por el primer nacido, el primer hijo, pero dice, estas son las generaciones generaciones de Jacob, y dice Joseph, empieza con Joseph, es decir, después de que Creo que las pilas se me están agotando, no sé si haya por ahí. Y si no, ya nos fuimos a Egipto. Ah, sí, ¿sí están nuevas? Sí. Ah, pásamelas por cualquier… Pero esas, a ver, ¿son doble A? No, esas no son doble A. No. Ten, unas que sean doble A. Ahora presta atención. ¿Doble A? Ah, pásamelas, cualquier cosa. No, no, no me las pesa cualquier cosa las tengo aquí listas. Bueno, escuchen, escuchen, ahorita me meto con las gráficas para que vayan entendiendo. ¿Qué significa esto? Dice, dice el Suara Kadosh, Escuche, escuchen, después de que Dios se sentó o se asentó en Jacob, y el sol, recuerden que, que Jacob representa el sol, y el sol… El cual es, Seiram se unió a la luna. El sol se une a la luna, que es la nukba. Entonces Jacob empezó a producir generaciones. Y dice el Suárez Kadosh, ¿y quién es aquel que trae descendencia? La escritura continúa diciendo, Joseph. ¿Quién es el que trae descendencia? Joseph. ¿Por qué? Porque repito, joseph es Yesod, donde está el, el potencial de la semilla. Además, ¿qué significa joseph Añadidura. De hecho, ¿quién sale de los lomos de joseph Hay dos hijos que, que nacen en Egipto, Manashe y Efraín. ¿Quién es el primogénito de ellos dos? ¿Quién es el el primer nacido de esos dos hijos? Manashe. Pero al que se le da primogenitura es a Efraín. Escucha esto, esto poderoso, esto es poderoso. Si Joseph, que está aquí, significa añadidura, ¿qué es lo que va a añadir? Para que entonces se cumpla la promesa que se le dio a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no serás padre de uno porque era Abraham, ahora te llamarás Abraham, padre de muchos pueblos, de muchas naciones y Abraham era su esposa era estéril y él y, y él estaba viejo, ahora amados yo ya expliqué que la unidad cómo sucede la unidad de Abraham y de Sara para que venga el, el potencial de la semilla que es Jud. cuando Dice que Joseph es el que trae generaciones, amados, porque Joseph significa añadir y y lo que sale de sus lomos es Efraín. ¿Qué significa Efraín? Mucho fruto. Así que lo que va a añadir Yesod es mucho fruto, es decir, se va a materializar en nuestro mundo físico, en el malhut, en la materia. Esto es poderoso. Entonces dice, Jacob empezó a producir generaciones. ¿Y quién es aquel que trae descendencia? Es joseph ¿Por qué? Porque, dice el Suaracado, es porque el río que fluye y sale de Edén es Yesod, que es designado joseph El río, que es la labina la aquí está el río que fluye de Gan Eden. Este, este río fluye por todo el árbol de la vida y llega aquí a Joseph a Yesod, perdón, y aquí está de, de, designado joseph ¿por qué Yosef se le conoce como joseph Hasadik? Porque él protegió su pacto, su brit, es decir, su órgano sexual masculino, ¿cuándo lo protege? Cuando la esposa de Potifar, porque joseph era guapísimo, era hermoso, era bello. En serio, dice, dice el Suar que era hermoso. Y la Torah dice que era de hermoso parecer. Pero que también la esposa de, de Potifar era preciosa. Era hermosa. Y, las, y la mujer se le entrega. Es decir, amados, quería seducirlo. quería seducirlo. Y de ahí viene también, conocemos el relato que también le, le levanta falsas acusaciones. Esto significa, amados que Joseph pudo proteger su pacto, su bred, su órgano sexual, de no de no copular con la mujer extraña. ¿Qué es la mujer extraña? La mujer extraña es el yeser Ara, la mala inclinación. Cuando el alma desciende a Egipto, que es el cuerpo, ¿cómo protege su brit no copulando con el yeser Ara? Y aquí no hay masculino ni femenino. Es un alma que viene a un cuerpo y el trabajo es dominar a su cuerpo, no copular con el cuerpo. Cuando copulo con el cuerpo significa que me estoy inclinando hacia la la mala inclinación, hacia la carnalidad y solamente le estoy dando placer al cuerpo. ¿Me estoy entendiendo? Y el alma queda en segundo plano, ahí sucede hambre. Ahí estamos en exilio. Así que Joseph nos viene a enseñar cómo trabajar nuestro cuerpo para tener éxito. Lo que viene viene a hacer Joseph es viene a unificar nuevamente esta perfecta unidad de matrimonio entre el cuerpo y el alma a fin de que se acabe toda la hambruna. Bueno. Entonces... Este río que fluye en Biná y que va descendiendo y que se encuentra el caudal muy fuerte aquí en yesof o en Joseph, dice, es él, él, perdón, es él quien es el progenitor de la descendencia porque sus aguas nunca cesan de fluir. Si las aguas dejaran de fluir, no viviríamos. El alma de, le da vida al cuerpo. ¿Quién le da vida entonces al alma? El bendito sea. Si el bendito sea no, no, flu, no, no deja fluir agua sobre el alma, el alma muere. Y si el alma muere, no hay vida al cuerpo. Así como el alma recibe vida de esas aguas, también el alma está fluyendo constantemente a su cuerpo, esta agua que da vida. Es lo que dice el bendito el, el Soar. Leo, el sol, que es serampín, se une con la luna. Es decir, el sol, ¿quién es el sol? Nuevamente, Jacob. El sol se une con la luna. La luna está representada en Joseph, que es la Nukba, Pero puede dar fruto solamente en el grado que es llamado justo. Aquí hay un código, que ahorita te lo voy a enseñar con, con láminas para que entiendas. Aquí hay un grado poderoso. Solamente en este grado... Ahí donde puede dar fruto. Ojo, y no en otro grado. Aquí estamos rectificando, en esta dimensión de Yosef estamos rectificando este grado que es Yesod, el órgano sexual masculino. Aquí está mucho, dice el Sorakadosh, que mucha maldición de la tierra es por el semen, eh, ¿cómo se puede decir? Desperdiciado. Es decir, que el, el semen desperdiciado es es aquella es como la lujuria, ¿no? que solamente la persona se interesa por un sexo desbordado, lujurioso. Ese es un semen completamente desperdiciado, no tiene un propósito ese semen. De ese semen, por eso la tierra está de una manera sufriendo el caos. Bueno, a través de esta dimensión, la humanidad puede rectificar este grado que sucede en Yesod que es el grado del justo donde está la fructificación es lo que dice el Sohara Kadosh. ahorita te lo voy a enseñar más, más este, gráficamente así que Joseph, quien es el grado de Jacob quien puede dar fruto y producir generaciones para el mundo así está escrito y estas son las generaciones de Jacob Joseph, por eso inicia con no con otro hermano, sino con Joseph. Prácticamente, en resumen, todo, a ver, los grados de rectificación que hizo Jacob, no hay otro como él en esa dimensión. Él fue uno de los sadiquín que más rectificó, de todos. Ahora, es tan grande esta sabiduría, y esta riqueza de justicia de Jacob, que él, de alguna manera, se permite bajar a otros grados inferiores, como es Egipto, para rectificarlos por completo. Es decir, que es el espejo, Yosef es el espejo de Jacob, porque es el que desciende de él para venir a rectificar los grados inferiores. Ok, ahora, el justo o el Sadik es un código y es lo que voy a enseñar. ¿Me van entendiendo? Espero que sí. Bueno, vamos a entender este grado poderoso del el justo. Yosef Hazadik. Hazadik significa el justo. El justo, para que me entienda, cada vez que la Torah menciona a un hombre como el grado Sadik está haciendo alusión a un código y este código es como el enchufe que va a conectar en palabras sencillas el cielo y la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Así es, así como es en los cielos, sea en la tierra. Escuche esta poderosa afirmación. La voluntad del bendito sea en los cielos es perfecta, buena, agradable. No hay enfermedad, no hay tristeza, no hay pobreza. Como es en los cielos, sea aquí en la tierra. En códigos. Como es en los mundos superiores de Serampín, sea también en Malhut. En nuestro, nuevamente, como es en la conciencia elevada, sea también en mi cuerpo, en mi físico. Ahora, para esto necesitamos un enchufe o un, ¿cómo se puede decir? Un interruptor este interruptor que hace posible que todos los beneficios del mundo celeste se vuelvan una realidad en nuestra materia, se llama Sadik. Sadik, no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de algo poderoso y te lo voy a enseñar. ¿Estás listo para entender eso? Espero que sí estés listo, porque creo que todos deberíamos estar interesados, que todos estamos buscando la chuleta, la comida, ¿no? La provisión, porque nadie vive aquí de, ¿cómo se dice? De hobby, ¿no? Todos tenemos que trabajar para producir, para que podamos comer, y si no trabajamos, nos vamos a morir. Y Pablo dice, que el que no trabaje, que no coma. Amados, pero muchos no estamos viviendo. Muchos estamos sobreviviendo y no entendemos qué es la vida. Soñaba, yo soñaba con la vida y la vida era aquella que soñaba. Bueno, usted se la sabe. Muchos pensamos que la vida en realidad es la vida venidera y dejamos de vivir esta vida. Porque nada sucede aquí en el mundo del caos. Ahora, ¿quiere entender esto? Esto es algo poderoso. Vamos a entender por qué Joseph es conocido como el justo. Es el justo que le dio provisión en tiempo de hambre a todos sus hermanos llamado Israel. Esto es impresionante. Vamos a abrirlo. ¿Cómo inicia cómo se escribe Sadik? ¿Cómo inicia la palabra Sadik en hebreo? Con una letra que se llama Sadi, o Sade, vamos a entenderlo. Y aquí esto es impresionante. La forma de la Sadi, o de la Sade, está formada por una Yud y por una Nun inclinada. Y vamos a ver lo que dice según el Suara Kadosh. Esto lo enseñé en las clases privadas de las 22 letras hebreas. Para los que estuvieron conmigo, es un repasito. Ahí está escrita la letra Zadit o Sade. Y está formada por una Yud y una Nun inclinada. ¿Ya viste la Nun? Ahí está la Yud, la chiquita y ahí está la Nun. ¿Qué significa esto? Presta atención porque esto es algo poderoso. Tengo mucho, mucho por hablar que traje preparado para el SOAR, pero con eso me voy a quedar, porque si no, no me van a entender. O sea, no porque no, no entiendo usted, sino le voy a meter tantos, tanta información que va, se va a calentar su CPU. <risa> se va a calentar su CPU y, y no trae ventilador. Así ya está, ya está en un formato ya como que antiguo, hay que meterle al Harvard. Ok. Jude y ¿se da cuenta? Lo voy a señalar. Ahí está una Jude. Esta Jude, amados... ¿Qué significa? De hecho, es el nombre, es una letra de las cuatro letras inefables. Yud-heibatkei, ¿se acuerdan? Yud, que inicia, esta Yud está asignada en Jotmá. Pero la puntita de arriba toca a Keter. Así que en Yud está toda la inmensidad potencial de la luz que emerge de Leinsof Sof, del bendito sea. Ahora, este es una nun, pero que está inclinada, ¿te dis cuenta? Una nun inclinada. Perfecto. Vamos a ver este código del Zadik. Bueno, ahí tienes una letra Zadit ya coronada. Dice así, nun simboliza el mundo físico e irreal, el mundo material es efímero. Nuestra esperanza la ponemos siempre en el mundo material, cuando dice el Soar que esto es irreal, porque el mundo físico es el mundo de la percepción del 10%. Lo que vemos, que conocemos como una realidad, solamente es el 10%, de lo que no captamos de todo el resto del 90% que no vemos. Esto es una locura. Porque si si yo me enamoro con lo que está manifestado físicamente, y pienso que eso es algo tangible, en realidad eso es algo irreal porque solamente es el 10%. Así que imagínate, de mi esposa solamente conozco el 10%, entonces el 90% me lo estoy perdiendo. Ya te imaginarás cómo estará lo demás. Si tiene, está ahí, tiene abundancia, con el 10 por cierto, ya imagínate. ¿Me está entendiendo? Al, además la letra Num, su pictografía de la letra Nun es un esperma, una semilla que representa el mundo físico. Ojo aquí, entonces Nun simboliza el mundo físico y real que es igual al mundo material como algo efímero, es decir, pasajero. Pero la Yud que está sobre encima de, de esta nun doblada, alude al intelecto divino, que se añade a la nun para enseñarnos lo trascendental. Si quieres entender que hay una mente creativa y poderosa que se unifica a tu conciencia, esto es la yud. La yud como que representa esa supraconciencia del bendito sea en tu conciencia. Cuando sucede eso, expandes la conciencia y entiendes que esto que es pasajero lo tienes que disfrutar y tienes que hacer que las cosas sucedan. Una cosa es esperar y ver cómo las cosas pasan y otra cosa es hacer que las cosas sucedan. ¿Me está entendiendo? Hay Hay unos que son espectadores nada más, esperan que las cosas pasen. Pero hay otras cosas que, hay otras personas que hacen que las cosas pasen. Y eso es una gran diferencia. Para eso necesitamos estar conectados a la supraconciencia. Sigo, sigo escudriñando esto que es hermoso. Así que Jud, ojo, anuncia un mundo superior en el cual debemos fijarnos. No solamente fijarnos en lo material porque es efímero y aparte es irreal, sino fijarnos en esa dimensión que no alcanzamos todavía a ver que es el 90%. Es cuando en este mundo de caos sucede la fe y la esperanza. Es decir, ¿sabes qué? Esto es pasajero, va a venir cosas mejores, vienen cosas más grandes, vienen tiempos mejores, vienen días de victoria, Este es un proceso por el cual estoy pasando, Eh, recuerden que antes de llegar a la tierra prometida tengo que pasar por el desierto, quizás es mucho desierto, pero entonces es mucho lo que voy a recibir en la tierra prometida, ¿me están entendiendo? Es ahí donde nosotros ponemos la vista en el padre de las luces, en el que otorga la luz divina. Puesto los, los ojos en el autor y consumador de la inmunidad. ¿Qué es, ¿Qué es el autor y el consumador de la fe? No es un hombre, sino es el potencial de la fe que te lleva a activar este consciente o subconsciente y conectarlo a esa dimensión de la matriz divina, que es el enchufe que necesitamos para activar todos los recursos energéticos que necesitamos a veces estamos muy bajos de energía y eso se muestra en la parte anímica no queremos hacer nada estamos cansados, siempre es lo mismo volvemos a la rutina otro día más, ¿me entienden? Esa, ahí nos hace falta esta energía, ¿por qué? porque no nos hemos enchufado a la matriz divina el teléfono celular a veces ya se va apagando y te avisa ya, ya, ya estás en reserva ¿qué tienes que hacer? Conectar. Conecta. exactamente nosotros a veces nos baj, bajamos las reservas, tenemos que conectarnos a la matriz divina y eso se llama emuná, se llama fe. Así que Yud anuncia un mundo superior en el cual debemos de fijarnos. Esta es la esencia de la letra sadi, por lo cual va entendiendo que es un Sadik. La letra sadi Ahorita lo voy a enseñar. Su pictografía es un hombre recostado. ¿Y por qué? El Sadiq simula a un hombre que está recostado. Un hombre que está recostado es aquel que está en completa confianza porque sabe que tiene un Dios todopoderoso que va a hacer de acuerdo a la voluntad de Él. Es decir, que no desconfía de nada porque sabe que nunca el bendito sea le va a fallar. Bueno. El Suar explica que Yud se situó encima de Nun como señal de unidad entre todas las criaturas y la creación. Cuando vemos la letra Sadit es metafóricamente, es que el Eterno, que es el Creador, se une a todas sus criaturas. ¿Me está entendiendo qué es un sadik? Es poderoso. En este sentido, un sadik, ojo aquí, que se traduce como sadik justo, es alguien que ha logrado enlazar el mundo físico con el mundo espiritual. Y eso sucede en la dimensión de Yesod. Yesod está el código sadik porque es aquel que que puede enlazar el mundo físico con el mundo espiritual. Y si esa persona es capaz de enlazar el mundo físico con el espiritual, entonces ahí se crean milagros, señales, prodigios y maravillas. Ese es el Sadik. Sigo leyendo y usted va a verlo después en su… Ahí está una gráfica. Sadik es aquel que une cielos y tierra. Cuando Yeshua caminó en esta dimensión física, sus talmidín, sus seguidores, sus alumnos, se maravillaban de cómo él tenía dominio sobre la materia. ¿Qué es un místico? Aquel que tiene dominio sobre la materia. ¿Qué es un cabalista? Aquel que tiene dominio sobre la materia. Y era tanta la el poder que emanaba Yeshua, que sus estudiantes le dijeron no no le dijeron enséñame cómo crear milagros, cómo sanar a un enfermo, cómo darle vista a un ciego sino fueron al fondo fueron a la esencia enséñanos a orar porque la tefilá es la herramienta para que un sádic pueda unir cielos y tierra, por eso cuando le dicen sus talmidín, enséñanos a orar él dice, cuando oren, oren así Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino si es que tu reino celestial se establezca en Malhot venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como es en los cielos sea en la tierra danos hoy el pan nuestro de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal es decir danos el potencial de Jacob para cuidar el pacto a través de Joseph ¿se dan cuenta? el Padre Nuestro es un mantra completamente cabalístico que alude al árbol de la vida Uh, usted está espantado, no sé qué le pasa a usted, parece que le estoy hablando en inglés o en, en chino jamás la gente que tenga o en lenguas, usted no me entiende, o está sorprendido a lo mejor yo lo, yo, 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 yo quiero creer que sea así, verdad, entonces imagínense, cómo, cómo un místico puede dominar sobre, el, sobre, sobre todo que las aguas puedan su, sustentarlo. Más allá del Sot, que las aguas significa la interpretación de la Torah literal, y cuando un místico va al Sot, es aquel que camina sobre las aguas. Es decir, que ahora mismo estamos caminando sobre las aguas, porque no estamos dentro de las aguas, que es lo literal, el agua es una alusión a la Torah, sino que estamos caminando sobre la literalidad, porque estamos abriendo el Sot. Pero literalizando, un místico puede hacer eso. Puede hacer que la materia produzca transformación. Esto es increíble. Una persona que no ve, pueda ver. Una persona que no escucha, puede escuchar. Una persona que no viva, que pueda volver a vivir. Esto es poderoso. Y hasta a mucha gente les les llama la atención esto, pero no les llama la atención cómo es que sucede. Y esto sucede por el mérito del sádic. Por eso Yeshua es considerado como el sádic. Desde la perspectiva del Sewar, un sádic es el alma que voluntariamente baja a un cuerpo imperfecto, a fin de perfeccionar toda una generación. Por eso Joseph voluntariamente va a o desciende metafóricamente a Egipto porque él, aunque fue acusado y fue vendido, cuando sus hermanos se descubren de sus hermanos y dicen yo soy Joseph y dice no se pongan mal o sea, yo yo sabía que tenía que venir así o sea, ustedes fueron un medio que Dios usó para que yo ahora lo sustente y entonces dio pan a todo Israel, a toda una generación en tiempo de hambruna. Yeshua sustentó hasta el día de hoy toda una generación a través del pan del el alimento espiritual que hoy estamos entendiendo. Por eso se le conoce como Sadik. Todos los personajes mencionados en la Biblia, en la Torah como justos, Sadikin. Es esta referencia que te estoy enseñando. Yeshua tenía un hermano, ¿se acuerdan su hermano? Que es el que sigue el movimiento Nazratín. Jacob, Jacob Hazadik, que ya se conoce hoy como Jacob porque se le puso el San, San Jacob, Santiago, Santiago, el justo. En realidad es Jacob Hazadik. Lleva el código de traer luz a toda una generación. Esto es increíble, porque el Suar dice que entonces el Gilgul de las almas, hay un alma de un justo que por voluntad dice, ¿sabes qué? Yo desciendo a esta dimensión inferior a fin de que que sufra, porque los, los justos sufren, de que sufra todas estas inclemencias a fin de que por mi dolor, por mi entrega, por mi esfuerzo, por mis méritos, pueda dar vida a toda una generación. Eso es el justo. Nos puede pasar esto por la cabeza, decir, dar la vida por los demás, estaré loco. Daré la vida por por mí, por la de mi hijo, por la de mi esposa, ¿no? Pero por este ingrato, pagano, incircunciso, filisteo. No, pero un justo tiene esa dimensión de sufrir, Todas las calamidades a fin de que toda una generación se salve. Denle un aplauso, por favor, al bendito sea por esto. Esto es increíble. No termino todavía, ¿eh? No termino. Estoy todavía en esta dimensión del SAD. ¿Está entendiendo esto? Porque qué el SOAR nos resguarda tanta luz y tanta información? Porque así, a simple vista o a simple oída, no entendemos nada. Sigo. ¿Quiere más? Bueno. Nacer en un mundo físico, presta atención, e incompleto, a fin de que nosotros lo perfeccionemos, es el propósito de Hashem. Venimos a un mundo físico, pero que está incompleto. Imperfecto. A fin de que nosotros, dice el Soar, lo perfeccionemos. Lo completemos. Se lo muestro fácil. El ser humano nace con un cordón umbilical. ¿Quién corta el cordón umbilical, Dios o el hombre? El hombre. hombre. Esto es increíble. Las obras de los hombres sirven para perfeccionar las obras de Dios. No, por favor, no, no me maldiga. El Eterno dio las flores, las plantas, el trigo. Pero el hombre lo perfecciona a través del pan. ¿Cómo está el trigo? ¿Qué le sabe más sabroso? ¿El trigo así a secas o cuando le llevan un pastel? El pastel. ¿Quién perfeccionó entonces la creación? El hombre. Luego, por eso el hombre tiene que circuncidarse. Porque curiosamente Adán nació circunciso. Cuando cayó, transgredió, el prepucio le creció, que ya lo he explicado. Es decir, el conocimiento, el entendimiento se le cerró. Circuncisión es abrir el entendimiento. Así que un hombre circuncidado no es un hombre incompleto, en realidad es un hombre completo. Un hombre que está con su prepucio, en realidad es un hombre que está incompleto, porque está cerrado al mundo espiritual esto es increíble, nacemos en un mundo físico y entonces venimos a perfeccionarlo, es lo que nos enseña la letra Sadi nada más, gracias esposa mía por echarme porras, aunque sea tú, a través de la santidad que emana de la yud, la yud es la chispa divina, la chispa, la chispa de, del bendito sea. Obtenemos la capacidad para montarnos sobre la letra num, es decir, dominar los placeres del mundo corpóreo. Eso es vivir en santidad. Vivir en santidad no es que te vayas a refugiar al, al, allá al, 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 al cerro y vivas como, un, vivas como un monje, ahí recluido, ¿no? y es Como un ermitaño y que. Eso no es vivir en santidad, vivir en santidad es que tú puedas montarte sobre los propios placeres y dominarlos. Ese es cuidar el pacto, no copular con la mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? Por ejemplo, Lilith, mujer extraña, la esposa de Potifar, mujer extraña. ¿Quién más? Eh, La profetisa que persiguió a, a Elías. Jezabel, que es la mujer extraña, todo eso es una metáfora a el Yeser Jara. ¿Me va entendiendo? Mire lo poderoso de la letra Yud, perdón, de la letra Yud sobre la Num, que forma la letra Sadi. Sigo. Entonces, la Sadik o la Sadi debe de estar escondida de la creación, porque para que la persona por sí misma busque la rectitud. Por eso dice la mística que Sadid, la letra Sadid, está escondida de la creación. ¿Para qué? Para que el hombre por sí mismo busque la rectitud. ¿Qué fácil hubiera sido para el bendito sea darnos que todos fuéramos rectos? Como robots. Como robot. ¿Qué, ¿Qué clase? O sea, ¿para qué, qué fin tendría todo esto? Seríamos robots ya. A nosotros se nos dio el libre albedrío. Por lo cual el libre albedrío. No necesitamos mandamientos, necesitamos abrir códigos, que es diferente. Y esto lo que descubre en la Sadit, la letra Sadit, son llamados Sadikin, justos. Yo hoy le estoy dando tremendas herramientas. Bueno, Sadik, que es justo, precisamente la letra Sadit, es Yesod. Así que Yesod es la emanación del fundamento de Seiram Ping, lo que hace un rato les expliqué. La, letra, la palabra Zadik empieza con una Zadi y termina con una letra Kuf. Así que fíjense: referencia a Yesod es la emanación del fundamento de Seiram Ping. Seir Ping son las seis emanaciones emocionales. Y la letra Kuf es el principio de Malhut. Es decir, aquí en Yesod, amados, está todo, todo el paquete, el mega paquete energético de Seirampin. Y, y la letra, y, y letra Sadik es justo, termina con una kuf, y kuf es en referencia a Malhut. Ahorita se lo explico. Es el principio de Malhud. Kuf se une a Sadik para formar, la letra Kuf se une a la letra Sadi para formar la palabra Zadik, es decir, cuando Yesod y Malhut se unen, se unifican, es cuando se producen milagros, señales y maravillas. Ahí lo tienes en pantalla, la letra Sadik es un hombre recostado, es cuando se une a la letra final que es la Kuf, entonces se genera la unión de los cielos y la tierra, para eso ya les he enseñado que hay los nombres de Dios para hacer trenzas, es decir, Yuhet bat trenzamos con Adonai, se crea una trenza específica para hacer que toda la energía que está latente en Yesod, se haga una realidad de Malhut, pero tenemos que hacerlo con conciencia, ya lo hicimos hace, ¿qué? como 15, 20 días, ¿no? la trenza. El nombre trenzado, y entonces ahí se da el Sadik. ¿Está entendiendo? A veces hay algo que impide, hay un bloqueo en Yesot, y este bloqueo, a ver a ver si me entiende, a veces una familia está sufriendo por muchos problemas financieros, porque la cabeza del hogar que es el hombre, tiene que revisar la parte masculina-reproductora. Ahí está la clave muchas veces dónde está el bloqueo. Hay que revisarlo. Si no cuidamos el BRIT, si no cuidamos el pacto, es decir, yo puedo estar circuncidado, pero si veo pornografía por aquí, por allá, y veo a las muchachas y, y empiezo a imaginar cosas, de nada sirve mi circuncisión. Solamente me quité un pellejo. Cuidar el pacto, aunque no esté circuncidado literalmente, es evitar cualquier pornografía, evitar cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento parásito, de voltear a ver a las mujeres y decir, ahí está bien bonita esta mujer, no, voltea a ver a la tuya, que no es la que Dios te dio, es la que tú escogiste, por cierto. Le eches la culpa a Dios, que es que la mujer que que tú me diste, que yo no te di nada, tú le escogiste ahí vas está re bonita, va a cambiar bueno, ¿me va entendiendo? ¿hay preguntas hasta aquí? lo que sigue es muy poderoso eh ya casi voy a terminar bueno, vamos a ver así que Seiran ping amados es el mundo de las emociones ¿todos hasta aquí estamos bien? el mundo de las emociones De hecho, la parte de Netzach, aquí está el mundo profético, de la profecía, que iba yo a hablar de los sueños, ya no me da tiempo, desgraciadamente, hay niveles de de los sueños, una cosa es un sueño, otra cosa es la visión y otra cosa es la palabra, por eso los sueños no se tienen que decir, dice el Soar, que nunca un sueño se tiene que decir a una persona cualquiera, los sueños se dicen a las personas que te aman, porque por ejemplo, tú vas y esas personas que… pues que no te aman, son conocidos tuyos quizás, sabes qué soñé que esto, que aquello, algo grande y ojo aquí, lo que produzca la interpretación de ese sueño, de esa persona ajena es lo que te viene a acontecer tú te dices, sabes qué? Soñé que soñé, que iba a recibir una herencia o que o sea, algo bonito, hermoso tienes que ir con, dice el suar que tienes que ir con una persona que te ame contárselo porque la interpretación de esa persona que escucha el sueño, como no tiene envidia, lo va a sellar. Por ejemplo, ve con tu mamá, ve con tu esposa, porque tu esposa o tu mamá te va a decir, sí hijo, así va a ser. Y ahí está sellando el sueño con las palabras, porque es el suar que el sueño se sella con las palabras. Por eso cuando Joseph soñó, fue y con, se lo contó a sus hermanos. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Les dio envidia y se enojaron y le dieron la interpretación al sueño. ¿Tú vas a reinar sobre nosotros? Estás loco. ¿Y qué pasó? Que entonces eh, lo llevaron al exilio. Si este sueño se iba a realizar ya, entonces, ¿sabes qué? 17 años te vas al exilio por contar un sueño a, alguien, a quien no se lo deberías de contar. Dicen los jajamín que cuando alguien te, di, te llame para que te quiera contar un sueño y espera la interpretación, ten mucho cuidado con lo que vas a decir porque eso es lo que va a manifestar el sueño. Así que el sueño, el poder del sueño no está en el sueño en sí, sino en la interpretación de ese sueño. En las palabras, las palabras sellan ese sueño. Por eso, cuando yo sueño cosas negativas, voy con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Soñé eso. ¿Y qué hacemos? Cancelamos ese sueño. Así se debe de trabajar. Curiosamente escuché, ¿quién sueña a veces con serpientes? ¿Y qué? ¿Lo vemos como algo eh, negativo? Pero dicen los sabios, dicen los místicos, que soñar serpientes es muy bueno. ¿Por qué? Porque la serpiente está establecida en Yesod. Porque aparece en el relato, en el sexto día, cuando se crea el hombre. Escuche, morderte una serpiente es algo muy bueno, porque es decir, Yesod está entregando todo lo que está en los mundos superiores. Después vamos a trabajar en los sueños y cómo dominar tu sueño, porque hemos soñado y y normalmente a mí no me muerden las serpientes. Y dicen los sabios, permite que la serpiente te muerda. Porque la serpiente es Yesod, que te está entregando los mundos superiores, la emanación de los mundos superiores. ¿Verdad que es impresionante todo lo que a veces no conocemos? Así que Seiran Ping que es el mundo de las emociones, pues por eso cuente los sueños. Tengo más sobre los sueños, pero no hablo sobre eso. Lo dejo para el otro año. Yeah. <risas> Ping que es el mundo de las emociones, mire, es decir, es la unión de Yesod y de Malhut. Produce el enlace del mundo físico con el mundo metafísico. Por eso le digo que cuando nosotros unificamos esa dimensión, es para unir lo metafísico. ¿Cuántas veces nos hemos perdido? ¿Cuántos de ustedes han contado cosas que le reveló el Eterno en sueños y, y que no se han cumplido? Quizás porque lo contó a quien no tenía que contar. Y crea el, lo que llamamos como el, el AIN, AIN AIN RA el mal de ojo el AIN ARA el mal de ojo, creas envidia. Por eso no puedes contárselo a alguien que no te ame. O sea, tu mamá, tus papás no te van no te, no te van a envidiar por eso, sino te, les va a dar mucha, mucha alegría a tu esposa, bueno, si te la llevas bien con ella, ¿verdad? Sí, no, debemos saber interpretar es más, también se piensa, amados, que si un sueño lleva, lleva un enfoque negativo, esa interpretación tú la tienes que cambiar porque la amas a algo positivo. Es poderoso. El sádic tiene dominio en la, de la mente sobre la materia. El sádic tiene dominio de la mente sobre la materia. La mente es poderosa para la, la materialización tu mente constantemente está produciendo una energía completamente negativa. Me va a pasar esto, me va a pasar aquello y te sucede. El miedo está dominando, o sea que estamos metidos en un exilio. Ahora hay que dar el, ese, ese paso a cambiar lo negativo en positivo. Es decir, yo no me voy a enfermar, me está doliendo aquí el, el esternón, pero yo no me voy a enfermar, yo no acepto eso. Yo estoy, yo estoy pensando positivo constantemente. Porque entonces cuando el justo tiene este dominio de la mente sobre la materia, entonces produce lo que conocemos como los milagros, las señales y los prodigios. Ahí está una, una dimensión poderosa. Amados, la luz que viene de, del infinito, si hay un conducto para que se materialice es el hombre. Mire, Voy a decir algo que es medio loco, pero no hay nada loco, dentro de nosotros hay verdades poderosas. Si no existiera el hombre, no existiera la tierra. En verdad, el sol está a ciertos grados de distancia de la tierra, no puede estar milésimamente ni ni muy acercado ni muy alejado porque se acabaría la tierra por la energía que produce el ser humano. Nosotros producimos una energía para que el sol esté donde tenga que estar. Nosotros producimos energía para que las plantas puedan vivir. Si el hombre no existiera, ¿qué pasa con las plantas? Crecen, 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 crecen. Y entonces se llenaría todo de maleza. ¿Se da cuenta? Eso es poderoso. Sigo, ya voy a terminar. Entonces, el, ahí está el poder de la mente sobre la materia. Repita conmigo, yo tengo poder, yo tengo poder. Sobre, la sobre la materia. Yo tengo poder, yo tengo poder. sobre mi físico. Sobre físico. Y eso dígaselo constante. Antes de ir a dormir, digas eso. Hay una hay, hay un tiempo donde entramos, de, de la vigilia entramos a, a, a este tiempo de donde ya no estamos durmiendo, que ya después se los voy a platicar cómo, cómo, cómo hacer eso, antes de que pierda la noción de la conciencia, hay unas ondas electromagnéticas que se produce en el cerebro, es ahí donde usted tiene que ordenar su subconsciente, y decir, ¿sabes qué?, subconsciente, Te vas a llenar de esto, de esto, de esto y de aquello. Pero dígalo constantemente. Y eso sucede. Es como un jardín, una tierra fértil que está usted sembrando una semilla. Estamos cambiando el subconsciente. Hay una técnica que usa la psicología que se llama, que me llamó mucho la atención, Eh, ¿cómo se llama? que crean un mundo del subconsciente a través de, de personas, crean una el mundo cósmico del subconsciente y lo establecen a través de, de un plano terrenal, se le llama constelación, constelaciones familiares. constelaciones familiares. Y en el subconsciente crea lo que está fallando cómo está funcionando consciente, ¿no? Y por ejemplo, tú le pides perdón a, 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 al, a, al dinero o al amor, lo que has fallado, porque tu consciente empieza a hablar. Y empiezan como a generar estos cambios a través del subconsciente para que entonces todo lo que está bloqueado venga. Amados, esto es lo que enseñamos nosotros a través de los códigos de la, de la, de la Torah. Cómo ordenar o reordenar el chip que tenemos instalados que de fábrica viene ya mal configurado. Ya de fábrica viene mal configurado el chip. Ahora lo que tenemos que hacer es volverlo a reconfigurar. ¿Cómo lo hacemos? A través de los secretos de la Torah. Porque esta luz, que es una energía, viene directamente al subconsciente. Es por eso que hay mucha gente que tiene que estar atenta a lo que está saliendo de esta enseñanza, porque esta enseñanza no es de hombre, la estoy dando yo por supuesto, pero esta enseñanza solamente somos conducto de esta luz que viene a alumbrarnos. ¿para qué? para cambiar el chip del subconsciente si nosotros pasamos todo este estudio aquí como si no hubiera pasado nuestro subconsciente queda exactamente igual, es decir la palabra entonces no tiene poder, no, Sí tiene poder pero la palabra tiene, tienes que metértela tú como el buen, como aquel que cuida el jardín, el obrero que cuida el jardín, tú tienes que cuidar tu propio jardín ya voy a terminar, entonces el sádic produce milagros ¿Cuándo estamos dispuestos a producir milagros para nuestra vida? A través de configurar tu subconsciente, a través de abrir los secretos de la Torah. Los secretos de la Torah, cuando abres lo que está oculto, se destapa una energía poderosa, pero si no hay eh, vasija capacitada para recibir la luz, esa energía se desperdicia, se va. Miren, hay personas no saben esto, hay personas que están sentadas y que la palabra que nosotros la conocíamos como rema, se acuerdan, la palabra rema, que hay personas que Hey, ya, ya está, perdón, 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 ya, 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 se me fueron, se fueron las pilas. ¿Qué, qué estaba yo diciendo? Que mucha gente que está sentada... Ah, mucha gente que está sentada escuchando, tenía que escuchar eso en ese preciso momento de su vida, para que produciera lo que no ha producido, pero resulta que la persona no escuchó, porque cerró, ¿qué pasó? ¿Produjera? ¿Qué dije? Bueno, padre, líbrame de la tentación. Cuando la persona está sentada escuchando cierto estudio, es el momento preciso, el tiempo preciso que escuchara esa palabra que es una energía de luz, para que viniera todo aquello que está bloqueado. Pero la persona no escuchó, no lo oyó. Pero la que está junto, que no era para ella la palabra, esa energía estaba abierta y esa energía le llegó a esa persona. Exactamente. Es como aquel, la parábola de los que se les dio los dones y el que le dio un don lo enterró. Así pasa cuando no estamos abriendo la vasija para escuchar la energía. Es más, y lo que pretendía tener aquel que tenía ese don y lo escondió, aún eso se le le será quitado. ¿Me está entendiendo? No permites que te roben lo que te pertenece. Hay personas que vienen aquí y dicen, yo no esperaba esto. Ay, lo recibí. Yo esperaba otra cosa, pero miren, no esperaba yo esto. Ah, porque a alguien más le pertenecía eso. Pero esa persona estaba dormida, estaba cerrada, estaba ahí en el limbo, camarón que se duerme, como un, como, como un, este, un, un, un extranjero, ¿no? de, de Holanda dijo. Bueno, no, no les digo lo que dijo, pero sobre el camarón. Ya voy a terminar. La palabra sade que equivale, aquí hay otro, hay otro concepto poderoso, ya con eso termino. Ya no lo quiero volver loco. La emuná o la doble emuná, que es emuná? Fe, produce los milagros y las señales y los prodigios. Hoy, diga, diga, abra su corazón y su mente y diga, por favor, necesito doble fe. Necesito doble, fe. Necesito doble fe. La emuná, la palabra sadic equivale a dos veces emuná, fe. El sadic vive en su fe, dice Abacuc 2.4. ¿Cómo vive el justo? En su fe, en su emuná. Aquí hay un secreto. La palabra en hebreo, ve emunato, que se traduce en su fe, puede ser leído como bet emunato. ¿Cuánto vale la letra bet? Dos. Es decir, dos niveles de su fe. El sádic vive en dos niveles de su fe. Hay dos niveles en la fe. Muchos de nosotros estamos viviendo en un nivel solamente de fe. Necesitamos activar el segundo nivel de fe. La palabra emuná en hebreo tiene una gematría de 102. Si yo multiplico 102 por 2, ¿cuánto me da? 204. Y 204 es exactamente el valor de Sadik, de justo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vive el Sadik? Vive. En sus dos niveles de Muná, de fe. ¿Cómo vamos a vivir a partir de hoy? En dos niveles de fe. Estamos en esta dimensión física que es Egipto para traer un propósito, para volvernos rey de Egipto. Para volverme rey de mi propio cuerpo. No puedes ser rey de tu esposo, o de tu pareja, si primero no te haces rey de ti mismo, si te haces rey de ti mismo, serás el rey de tu esposa o de tu esposo, no hay necesidad de que sometas a ninguna persona, la propia persona se va a someter, porque va a reconocer tu liderazgo, pero cuando no te diriges ni a ti mismo, ¿quién crees que ni el perro se somete a ti? Esto es verdad, amados hermanos, así que amado, Espero hayas entendido el concepto de el tzaddik. Dale un fuerte aplauso al bendito sea, porque esto es poderoso, poderoso, poderoso.